0: W park podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. A razem z nami są Piotr Brudka. Witam wszystkich i Iwo Lubowski. Cześć cześć wszystkim. Jesteśmy po absolutnie pasjonującym wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Emocje sięgały zenitu praktycznie na każdym okrążeniu. Jakie są Wasze wrażenia po tej niesamowitej rywalizacji? Co możecie powiedzieć? Może Iwo, rozpoczniesz. O tym
1: opowieść o, o tym Grand Prix. Znaczy tak, niesamowicie fascynujący wyścig. Bardzo się cieszę, że właśnie ten wyścig wybrałem jako ten pierwszy wyścig, który mogę pokazać poli w całości. <grym 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 genialny <grym>, wybór. Że po pierwszych kilku okrążeniach ja już wiedziałem, jak to się skończy. No i tak to się stało w połowie wyścigu. Ja nie przysnąłem jednak. Przykłada, że to nie była, nie wiem, zeszłoroczna Austria, Wielka Brytania czy Niemcy. Nawet tego roczna Austria. Ale tak, wracając już do samego twojego pytania. Pierwszy wyścig, pierwsze okrążenie, które dawało wiele nadziei, wiele spadków, wiele, wiele awansów, można powiedzieć, o pozycję. E, natomiast jakby wszystko, co się działo między pierwszym a ostatnim okrążeniem było takie niemrawe, gdyby nie powtórkę, którą gdzieś tam sobie obejrzeliśmy, gdyby nie jakieś te wypadki i pech kierowców tak naprawdę. I kilka pojedynczych dosłownie wyprzedzeń, które gdzieś tam były takimi perełkami dla mnie. No nic się kompletnie tutaj nie działo. Właśnie, nie wiem czy się Piotrek zgodzisz, ale to był taki, taki piknikowy
0: Grand Prix, jeżeli można użyć takiego określenia odnośnie wyścigu Formuły 1, ale było właśnie tak, już po pierwszym okrążeniu, kiedy ta stawka się wyrównała, praktycznie wiedzieliśmy, że jeżeli nie staną się jakieś niesamowite rzeczy, które
2: się stały, to, to będziemy mieć po prostu nudny no wyścig i taką procesję trochę. Tak, mi się nawet wydaje, że trochę porządkowi byli też tacy trochę zaspani, bo nie wiem jak wam, ale mi się trochę wydawało, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, no w tym drugim przypadku już trochę bardziej zrozumiałe, ale że ten safety car strasznie długo był na torze. Na dobrą sprawę przez pierwsze prawie 20 okrążeń, to większość jechali, kierowcy jechali za samochodem bezpieczeństwa, także troszkę tych emocji było na początku, troszkę kontrowersji, jeżeli chodzi tutaj o... Sytuację Albon Magnussen e, i taka dosyć kontrowersyjna kara. E, no ale to właśnie był problem, że mniej więcej pomiędzy okrążeniem 17 a 48, 7 mniej więcej kompletnie nic się nie działo. Naprawdę, to było. Aż mi się, aż mi się Francja przypomniała. Znaczy no minimalnie
0: tam jakieś przetasowania w środku stawki, tak? No ale to
2: pozycje 7, 8 to. No, powiedz to Wetelowi
0: który myślę, że bardzo chciałby walczyć o prezycji 7.8 w tym wyścigu. E, Okej, okay. no skoro już uszyłeś temat Albon Magnussen, e, to wypowiedź się, jakie jest wasze zdanie, kara dla Albona zasłużona, czy jednak incydent wyścigowy, a może Magnussen tutaj przesadził i powinien
1: być jakoś ukarany. Iwo, jak na to patrzysz? patrząc takim okiem, oczywiście niespecjalisty, biorąc pod uwagę tego błąd popełniony przez Magnusena i tego, w którym miejscu znajdował się Alex Albon, e, bardziej skłaniałbym się ku incydentowi wyścigowemu. E, jasne, Albon nie był w tym momencie jeszcze w połowie bolidu Kevina, natomiast zbliżał się z taką prędkością, że też ciężko było tak naprawdę wyrobić jakąkolwiek inną reakcję. Mógłby zjechać na trawę, ściąć zakręt i wjechać mu w bok, zaryzykował, ale jakby całe to zdarzenie, to domknięcie tego zakrętu przez Kevina, wydawa wydawało mi się, że będzie to potraktowane jako incydent wyścigowy. I bardziej nawet skłaniając się, może trochę bardziej ku winie Kevina. No, myliłem się, e natomiast no wiele było takich decyzji, prawda, w, po w poprzednich latach, w których no mieliśmy duże wątpliwości, niech to będzie Kanada, czy, czy, czy Austria zeszłoroczne, gdzie faktycznie bardzo długo o tym dyskutowaliśmy. I tutaj tak naprawdę... Eee... no do tej pory uważam, że to powinno być bardziej RI niż faktycznie kara dla Albona, ale no tak jak mówię no specjalistów w tym zakresie nie jestem już i, 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 i tak naprawdę co podyktowało eee, co tak naprawdę zdefiniowało bezpośrednio, że tak to jest definitywnie kara Alexa to, to, mnie, to mnie ciekawi jak a, a w tym momencie aktualnie
0: ja, ja jestem ciekaw kto jest w tym momencie osobą takim ekspertem jeżeli chodzi o te zagadnienia <grym> jak nie <my>. bo... <grym> to, <II> to, dokładnie Natomiast mam wrażenie, że sędziowie bardzo ochoczo rozdają te 5 sekundowe kary, bo one nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia na przestrzeni całego wyścigu. Oczywiście mogą, kierowca może stracić jedną czy dwie pozycje, albo jeżeli jest neutralizacja, to nawet więcej. Natomiast szczerze powiedziawszy ciężko mi sobie przypomnieć sytuację, kiedy mieliśmy ten racing incident, czyli to zdarzenie wyścigowe. Bardzo często jest rozdawana ta kara 5
2: nie sądzisz Piotrek? Tak, no to jest taka dla sędziów bardzo wygodna kara, no właśnie taka bezpieczna. Eee, wcześniej, zanim były wprowadzone te kary 5-10 sekundowe, eee, no to była jedna, jedyna kara. To była kara przejazdu przez aleję serwisowe albo, albo Stop and Go, która była już naprawdę za bardzo mocne przewinienia, chociaż nie tak do końca. Ale ta ten kara przyjazdu przez aleję serwisową bardzo często no, rujnowała kierowcom wyścig od razu. Za naprawdę taki incydent, no 5, to 7 lat temu, 8 albo dostał karę przyjazdu przez tak. aleję serwisową i kompletnie by wszystko mu to zamknęło w tym wyścigu. Także Eee, także no, zgodzę się tutaj z wami, że sędziowie bardzo często dają e, te kary 5 sekundowe, a co do e, jeszcze tego kontaktu. E, to ja trochę skłaniam się właśnie do, tego, do tej decyzji sędziów, bo mimo wszystko ja bym wziął pod uwagę też jaki był to zakręt. Że to był zakręt e, bardzo szybki i też dość ciasny paradoksalnie rzecz biorąc, tam nie ma tak dużo miejsca. Nie. I ja bym jeszcze zrozumiał sytuację, w, którym, w momencie, w którym kierowcy zaczęli się składać do tego zakrętu, Albon i Magnussen byli koło w koło. I tak naprawdę koło w koło. A Magnusen, mi się wydaje, że Albon był mniej niż połowę za samochodem Kevina Magnusena. Także ja tutaj się mimo wszystko składam, skłaniam ku, ku decyzji sędziów. Okej, okay. przypomniał mi się mem, który dzisiaj
0: widziałem na Reddicie jest przedstawione, są dwie sytuacje właśnie kolizja Albona z Magnussenem i kolizja Albona z Hamiltonem z Grand Prix Austrii i po lewej stronie właśnie przy, y, przy kolizji y, z Magnusenem jest Gordon Ramsay, który przytula dziewczynki i mówi oh dear, oh dear. Y, a przy kolizji Hamiltona z Albonem jest fucking donkey. Także, y, wypadki jakby nie patrzeć, no, trochę podobne, tak? Jeżeli chodzi o, o skutki przynajmniej. Y, jeden kierowca, który był przed, Mimo wszystko no, ląduje w żwirze.
2: O. Różnica była taka, że tam Hamilton się bronił i on już był z tyłu, także Hamilton doskonale wiedział, gdzie jest Alex Albon, i doskonale wiedział, że Alex Albon tam się znajduje. Mi trochę się jeszcze, powiedziawszy, jak patrzę na to, wydaje, że Kevin McDonough nie do końca się w ogóle spodziewał tam Alexa Albona, bo on tam wjechał, jakby w ogóle mhm. nawet przez głowę, bo nie przeszło, że ktoś tam może teraz być i to głównie głównie skłoniło, pewnie do to głównie spowodowało ten cały incydent.
1: Okej, okay, Iwo masz coś jeszcze do dodania w tej kwestii? Nie, no jak najbardziej gdzieś tam te, te argumenty rozumiem, ale tak jak mówię, no dla mnie to było na tyle niejednoznaczne, że na pewno z automatu na wstępie nie wlepiłyby piotki dla, dla Alexa. Ale tak, no Kevin mógł się go tam nie spodziewać.
0: Okej, okay, to przejdźmy dalej. O oponach porozmawiajmy, które zapewniły nam Jakiekolwiek emocje w niedzielnym wyścigu, mieliśmy awarię opony najpierw, które spowodowało całą hmm. lawinę później, awarię opony u Daniła Kwiata. Bardzo dziwna była ta awaria, bardzo dziwny wypadek w takim niespodziewanym miejscu. Bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny, tak, przy bardzo dużej prędkości, wchodząc w zakręt, bardzo szybki zresztą w zakręt hmm. całą sekcję. Daniel no, mocno tam przygrzmocił i był strasznie zdenerwowany, oberwało się nawet kamerzyście. Natomiast później pod koniec, jako że kierowcy zjechali i przejechali ponad 40 okrążeń na tych, na tych twardych oponach, to mimo wszystko Silverstone jest na tyle wymagającym, na tyle wymagającym torem, że no, mieliśmy awarię Walteriego Botasa. Piotrek już widzę jak kręci głową zrezygnowany. Mieliśmy awarię u Carlosa Sańca, który wypadł przez to z punktów i mieliśmy awarię Louisa Hamiltona dzięki czemu mieliśmy jeden z ciekawszych myślę końcówek ostatniego okrążenia w ostatnim czasie. Iwo, jak sądzisz Tutaj mieliśmy to dochodzenie już zrobione przez FIA, także może przybliżysz, co tam FIA, znaczy FIA, boże przepraszam, Pirelli ustaliło. I, I jakbyś jak sądzisz, tutaj zespoły przesadziły w tej kwestii, chcąc maksymalnie tutaj wydłużyć ten stint? Czy, czy Hamilton jest w tym momencie w czepku urodzony i absolutnie no, miejscem tej tej awarii wygrał, wygrał życie, że tak powiem, w tym wyścigu i wygrał kolejne zwycięstwo.
1: Znaczy to no tak, no szczęście na pewno miał i jakby no, słychać to nawet było po zrezygnowanym radiu Walteriego Botasa po zakończeniu swojego wyścigu, kiedy dowiedział się, że Hamilton też miał e, przygodę z oponą i ukończył i wygrał ten wyścig. E, natomiast no ja pamiętam, w jakim ja byłem w głębokim szoku, jak widziałem e, kwiata wypadającego na wejściu w Magot Beckets i po prostu no na początku nie wiedzieliśmy, czy to wiatr, czy to cokolwiek czy to wiatr, czy to kwiat, ale prawda jest taka, że dopiero później, no, no, po wyścigu siedziało mi to w głowie już od 15 sekund, musiałem to powiedzieć. Ale po samym wyścigu dopiero zobaczyliśmy prawda, ten filmik, gdzie widać było pękającą tylną oponę kwiata.
0: I... Tak, to dopiero dzisiaj zostało opublikowane prawda? na pewno sprawę.
1: Dokładnie. E, jakby widzieliśmy, że głównie w, w, samo Silverson jest e, bardzo szybkim, e, może nie jest takim power trackiem jak Spa Monza, ale jest i tak szybkim bardzo szybkim torem Nisko, nisko downforce'owym, że tak powiem, prawda? Ma bardzo, bardzo niskie ustawienia skrzydła z reguły, a w dodatku ma szalenie wysokie przyciążenia. I kiedy mamy bolidy, które są szybsze niż w zeszłym roku, a jeżdżą agresywniej, a agresywniej również pokonują zakręty, z lepszą przyczepnością, a mamy w tym samym momencie opony zeszłoroczne. I jakby to jest główny problem. Oczywiście, no Dodatkowym problemem było to, że wszystkie prawie teamy chciały zaryzykować wczesnym pit stopem i dojechaniem na twardej mieszance do samego końca. I prawda jest taka, że gdyby to okienko było te dwa okrążenia później, to tych problemów część kierowców przynajmniej by nie miała. Natomiast. No no bo bałem się, że Botasowi by do się i tak przytrafiło niestety, takie jest jego szczęście chyba e, Na czym też ubolewam mimo wszystko e, ale tak e, stara konstrukcja opon, nowe bolidy które są po prostu szybsze i no, widzimy co się stało, no i duże ryzyko zespoły bardzo dużo zaryzykowały zmieniając opony tak szybko bez próby e, późniejszej zmiany, no widać było nawet po Maxie, prawda, no raz, że chcieli zrobić najszybsze okrążenie, dwa widzieli co się stało z Saincem, widzieli co się stało z Botasem ich, i no, jeszcze nie wiedzieli niestety co się stało z Hamiltonem no i nie chcieli ryzykować po prostu a zdobyć jeden pewny punkt za najszy kółko. Także szkoda, ale sam Max był akurat zadowolony z wyników mimo wszystko. No ale co tu więcej powiedzieć, jakby wnioski są proste. Opona nie została odpowiednio przystosowana do, do, do tych aut. Zobaczymy, co będzie w kolejnych wyścigach. Zobaczymy przede wszystkim, co będzie na SPA i, i na Moncie tak naprawdę, bo tamte prędkości mogą być no, jeszcze, jeszcze, jeszcze wyższe niż w zeszłym roku.
0: Okej, okay, to może rozbijmy tę dyskusję na dwa tematy. E, pierwszy e, właśnie o e, samym wypadku Daniła Kwiata. E, myślę, że tutaj temat e, już prawie wyczerpaliśmy, natomiast drugim e, oddzielnym takim tematem już trochę na oboczu e, opon trochę jest ta decyzja Red Bulla, bo myślę, że też warto się tutaj e, troszeczkę może podywagować co by było gdyby bo Christian Horner otwarcie powiedział, że te opony u Maxa też były bardzo mocno już ponacinane nawet powiedział i nie było absolutnie żadnej gwarancji, że w obliczu awarii tutaj u innych bolidów Max dojedzie i bronił tej pozycji o zjeździe na, na świeże opony która zapewniła co prawda jeden punkt co najszybsze okrążenie ale odebrała Maxowi szansę na zwycięstwo w wyścigu. Piotrek jak się odniesiesz do awarii opony u Valtteri Bottas'a?
2: No strasznie, strasznie mnie to zabolało, tym bardziej biorąc pod uwagę, w którym momencie to się wydarzyło. No właśnie porównanie to, kiedy to się wydarzyło u Lewis'a Hamiltona, gdzie był prawie w połowie już ostatniego okrążenia, a Valtteri Bottas, który był na na, czy na dwa kółka przed końcem wyścigu. Mu się to wydarzyło i przede wszystkim Walter musiał przejechać praktycznie całą Dokładnie, to się wydarzyło na dobrą sprawę w trzecim zakręcie, tak. jeżeli dobrze pamiętam. E, także na no, ogromny pech e, i w stosunku do tego to chyba już możemy powoli wręczać i Hamiltonowi tytuł Mistrza Świata, bo ja już nie widzę tutaj y, innego sposobności, jak ta jest różnica już teraz 30 punktów pomiędzy pierwszym a drugim kierowcą. Eee, a co do opon, e, no ja decyzję Red Bull'a rozumiem, biorąc pod uwagę, e, że widzieli co się, co się wydarzyło raz u Bottas'a 2 u Carlosa Sainz'a e, jeżeli oni też widzieli, że te opony już są na mocnym wykończeniu, to rozumiem tę decyzję, e, dość niefortunna jak się okazało, no ale kto mógł powiedzieć, kto mógł przewidzieć coś takiego? że w dwóch bolidach Mercedesa, że przede wszystkim, że Lewis Hamilton będzie miał jakieś problemy techniczne. To jest bardzo ciężkie do, do przewidzenia, bo bardzo rzadko mu się to zdarza. Także szkoda. Szkoda mi bardzo Walteriego Botasa, bo mi się trochę przypomniał że powiedziawszy wyścig w Azerbejdżanie w 2018 roku, gdzie prowadził i też na parę okrążeń przed końcem jakiś y, element bolidu innego przeciął mu oponę i wtedy musiał się wycofać z wyścigu. Także no, nie ma, nie ma film szczęścia niestety. Okej,
0: okay, także bardzo szkoda Walterego y, Luis, no, nie da się ma, ma Pomimo ogromnej szybkości i talentu, tutaj niczego tak, nie odejmujemy tak, tak. Luisowi, bo był y, po słabych treningach, strasznie narzekał w piątek na opony bo oglądałem treningi nagle się okazuje, że w kwalifikacjach no, wyciąga kosmiczne tempo z, z kieszeni i w wyścigu też nie był ani na moment zagrożony, jak w zeszłym roku mieliśmy walkę koło w koło między Walteriem a Luisem tak w tym roku tej walki w ogóle nie było, no, były jakieś dwa szybkie, najszybsze okrążenia od Walteriego ale zaraz później Luis odpowiadał swoimi najszybszymi czasami
2: też jak już mamy tak drążyć temat Lewis Hamilton i jego szczęście w wyścigach, to też możemy poruszyć start, który Walter, widać było, że Walteri wystartował znacznie lepiej, a tutaj na Silverstone chyba mamy jedną z krótszych odległości od startu do pierwszego łuku zakrętu. Także to też zadziałało na, na szczęście Lewis'a Hamiltona. Gdyby to się wydarzyło na przykład w Rosji, no to, no to Hamilton mógłby nawet spaść na trzecie, czwarte miejsce nawet. Tak, tak, zwłaszcza, że
0: Wersztape'a też bardzo, bardzo dobrze i Leclerc zwłaszcza startowali mm. bardzo, bardzo dobrze. E, Okej, okay. w takim razie Lewis Hamilton zdaniem Piotrka już może tutaj się szykować do e, korony e, za świata. E, ma 30 punktów przewagi, tak jak powiedziałeś, po czterech wyścigach. No jest to bardzo duża przewaga na tym etapie sezonu, ale poczekajmy, jeszcze sporo mm. wyścigów przed nami. Oby. różne rzeczy się mogą zdarzyć oczywiście, że Hamilton jest tutaj absolutnie murowanym faworytem i no, to byłaby sensacja w tym momencie gdyby nie zdobył tego upragnionego siódmego tytułu ale poczekajmy ok, przechodząc dalej cofamy się trochę w czasie do przed jeszcze na dobrą sprawę rozpoczęciem weekendu do czwartku, czwartkowego wieczoru kiedy otrzymaliśmy informację że Sergio Perez jest zarażony koronawirusem i nie mógł wystąpić w, w całym weekendzie. Praktycznie nie wiemy, czy wystąpi w ogóle w nadchodzącym weekendzie, bo z tego, co czytałem, tam są dosyć małe szanse, bo po pierwsze musiałby już wyzdrowieć, czyli otrzymać negatywny wynik. Po drugie, w Wielkiej Brytanii jest tam zamieszanie, bo wprowadzono w międzyczasie różnice w kwarantannie z 7-dniowej na 10-dniową. Podwyższono ten czas i jest pytanie, kwestia natury prawnej, czy tej, w momencie robienia tego testu obowiązywała jeszcze 7-dniowa, ale w momencie, w którym te wyniki przeszły już była 10-dniowa, więc to też jest jeszcze nierozwiązane. No i wrócił Niko Hulkenberg, zespół nie zdecydował się na skorzystanie z, ze swojej puli kierowców testowych, przypomnijmy to jest Esteban Gutierrez. I Stoffel Wander. Dokładnie. Stofel był już, przygotowywał się do wyścigu Formuły E. Natomiast Esteban Gutierrez, z tego co czytaliśmy, nie ma super licencji nawet. Także świetny kierowca testowy. No, testowy, na testy. Tak, nie dokładnie. na wyścigi. Dokładnie. I skorzystano z powrotu Niko Hulkenberga, który. No jak go prześladuje jak w końcu dostał bolic, który mógł walczyć o podium. No to nie wystąpił wyścigu przez awarię. E, Iwo, jak to odbierasz? Czy zespoły powinny być lepiej przygotowane w kwestii właśnie tych kierowców testowych, czy tutaj trochę zbagatelizowana ten problem i jak odbierasz powrót z Nico Hulkenberga, który de facto stracił tylko no teraz już cztery wyścigi e, od momentu swojego odejścia od Formuły 1?
1: Znaczy tak, przede wszystkim pamiętamy jak zespoły informowały o tym, że przygotowują alternatywne zespoły mechaników przygotowane na każdy wyścig, co się stanie jeżeli jedna ekipa będzie musiała zostać odizolowana. No tutaj widać, że decyzja prawda została podjęta na tyle na ostatnią chwilę, że Niko dowiedział się o tym w godzinach popołudniowych. A o 16.00?
0: o trzeciej w nocy przymierzał fotel.
1: Dokładnie już. tak, dokładnie tak. I właśnie tutaj widzimy problem. Znaczy, ja się cieszę, że był to Hu Nico Hulkenberg, prawda, bo jednak jest to jeden z tych kierowców, którzy stosunkowo niedawno siedzieli w fotelu i są ogólnie solidnymi kierowcami, no tego nie możemy ukryć. Na pewno prędzej po -posadził tam, posadziłbym tam zeszłorocznego kierowcę niż osoba, która od roku dwóch czy trzech, prawda, nie siedziała w bolidzie Formuły 1 na torze i nie, nie, nie jeździła w wyścigu przede wszystkim, Formuły 1. E, natomiast tak, jak pech to pech. E, uważam że zespoły powinny być trochę lepiej przygotowane. Może wiadomo, ciężko coś takiego stworzyć na zasadzie umowy z trzecim zawodnikiem, że musisz być przygotowany na każdy wyścig, co jeżeli ktoś się zarazi, ale no, w tę stronę powinni pójść. Muszą mieć jakiegoś pewniaka, którego mogą wsadzić do fotela, który jednocześnie gdzieś tam będzie w stanie uh, zagwarantować w jakikolwiek sposób swoją dyspozycyjność, bo no, to się jeszcze może zdarzyć do końca roku, tak naprawdę. Tak, zwłaszcza, że no, myślę, że... Oby żaden... Oczywiście oby nie, nikomu tego w życiu nie życzymy, <głos> miło że mielibyśmy dać szansę jakimś fajnym kierowcom, prawda? Ale jakby to może się zdarzyć po prostu, trzeba o tym pamiętać.
0: Ale nie takim kosztem, absolutnie. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że no, żyjemy w ciekawych czasach i wszystko się może wydarzyć, co pokazało to, że właśnie Sergio Perez wyleciał praktycznie w z tej swojej bańki, tak, w której byli kierowcy do Meksyku, żeby zobaczyć się ze swoją mamą, która miała ciężki wypadek, wrócił i, i złapał to zakażenie, tak przestrzegając wszystkich obostrzeń przez cały ten czas. Mam nadzieję przynajmniej, oficjalnie tak mówił. Także Natomiast Niko Hulkenberg no na pewno mimo wszystko wielki pechowiec, bo mogło się wydawać, że no, pokazał się z całkiem pozytywnej strony. Myślę, wsiadając do boli bez żadnego treningu, testów, po bardzo długiej przerwie, przecież to już 9 miesięcy, no, awansował do Q2. Bardzo mało tam zabrakło nawet do Q3. Także Piotrek, jak,
2: jak odniesiesz się do tej całej sytuacji? Znaczy, no, dość, tak mi się wydawało przed sezonem, że prędzej czy później no niestety do tego dojdzie, że któryś kierowca zostanie zakażony. I tak jeszcze odnosząc się do tego wątku, ja myślę, że tutaj Formuła 1 trochę stała się ofiarą własnych obostrzeń, jeżeli chodzi o przyznawanie superlicencji, bo paradoksalnie rzecz biorąc pula kierowców właśnie z superlicencją nie jest duża tych, którzy nie jeżdżą aktualnie, bo to nie jest, bo to teraz nie tylko trzeba mieć kilometry, a wiadomo jakie mamy obostrzenia, jeżeli chodzi o testy poza. Teraz w czasach epidemii COVID-19 to już totalnie nawet na dzień filmowy sobie zespoły raczej nie mogą tak. pozwolić a też nie mogą sięgnąć po jakiegoś młodego kierowcę, żeby dać mu szansę na wyścig 2, no bo nie ma punktów z kategorii juniorskich. Dziękujemy panie Max Verstappen za to, bo to właśnie po jego błyskawicznym awansie do Formuły 1 wprowadzono te obostrzenia jeżeli chodzi o punkty z kategorii juniorskich. A co do Nico Hulkenberga, no Nico jest bardzo dobrym kierowcą i to, to pokazał, bo wejść do zupełnie obcego bolidu jeszcze właśnie w tym całym zamieszaniu, gdzie jeszcze na dobrą sprawę w piątek rano biegał po padoku, bo dopełniał wszelkich formalności i na dobrą sprawę wbiegał do garażu i od razu do wsiadał do, do samochodu. Też nie wiem, czy widzieliście wywiady właśnie w niedzielę, że Niko Hulkenberg miał taśmy wspierające szyję, widać było, że nie do końca, mimo wszystko nie był przygotowany do końca fizycznie. Także ja, bym był cieka ja jestem ciekawy, jak Niko Hugenberg przy tych przeciążeniach, jakie naprawdę mocne panują na tym torze, jakby sobie poradził w wyścigu, bo mi się wydaje, że mógłby do czegoś takiego dojść, że w późniejszej fazie wyścigu Niko by stracił trochę tempo, no, ze spraw czysto fizycznych i myślę, że tutaj nie możemy mieć do niego jakichkolwiek pretensji o to. Nie moglibyśmy tak. mieć pretensji. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sprawa z Sergio Perezem. Na razie jakichś większych informacji nie ma ze strony Point, jeżeli mi się wydaje. Także to może wskazywać, że chyba Nico Hulkenberg jeszcze dostanie drugą szansę. Chociaż no, mówię, niesamowite, tak. bo ja sobie nie przypominam drugiej takiej sytuacji, żeby Bolid tuż przed startem miał aż tak ciężką awarię, że po prostu żeby samochód w ogóle nie wyjechał. Tak.
0: No ciężko,
2: ciężko, sobie przypomnieć taką
0: sytuację. Szkoda, naprawdę szkoda Niko Hulkenberga, bo fajnie było go zobaczyć, fajnie było zobaczyć mnóstwo memów, które były przed wyścigiem odnoszące się do jego słodnego rekordu liczby wyścigów bez stania na podium. No. Ja szczerze powiedziawszy zobaczył. chciałbym zobaczyć Niko Hulkenberga w niedzielę w kolejnym wyścigu na Silverstone. Jestem bardzo ciekaw, jak by sobie poradził. Natomiast jeżeli, jeżeli Sergio będzie w stanie już wrócić, no to też myślę, że nikt nie będzie jakoś strasznie narzekać. Tak, Już widziałem jakieś teorie spiskowe, że pojechał załatwiać kolejne pieniądze od Slima na kolejny sezon. I na dobrą sprawę to jest taki wielki spisek, ten koronawirus Sergio Perez, żeby go już wysiodłać do końca sezonu z, z tego fotela. Natomiast... Tak,
2: już, już zaczęły być takie plotki, że właśnie że Sergio Perez w ogóle nie wróci w tym sezonie. Tak, tak. No. Że już go pożegnają. No, ja wątpię w takie rozwiązanie wątpię, żeby na coś takiego się dopuściło Racing Point. Bo... Nie ma ku temu podstaw jakichś sensownych, logicznych, szczerze powiedziawszy. Okej, okay. jeżeli mówimy o y,
0: logicznych y, rzeczach, to myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. E, o tragicznej formie e, Alfy Romeo porozmawiajmy. O logicznych e,
1: rzeczach. Tak.
0: No, nie, nie jest to zbyt logiczne, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy pamiętacie, co, y, jak rozmawialiśmy między sobą y, przed po, startem poprzedniego y, sezonu, kiedy Alfa błyszczała na Testach mówiło Kimi Rajko nie wykluczał, że będzie stawał na podium i nawet może jakiś wyścig wygra w tym bolidzie, to miał być czarny koń tego sezonu. Przejechali pierwszą część zwłaszcza bardzo dobrze. Mieli problemy z oponami podobnie jak Haas. Tak. No w tym sezonie ogromne rozczarowanie, bo na dobrą sprawę nie ma co się oszukiwać. Jeżeli chodzi o tempo kwalifikacyjne, no to Alfa jest chyba najgorszym zespołem w stawce. Jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, no to jest niewiele lepiej. Także jak sądzicie, jak Kimi to odbierze, bo Kimi już był mocno zdenerwowany podczas sytuacji, podczas wyścigu. I czy no, może to wpłynąć na decyzję na dotyczącą jego przyszłości, bo jak wiem, kończy kończyłby się kontrakt a miał jeździć do momentu, w którym sprawiam mu to przyjemność.
1: Iwo, jak sądzisz? Znaczy, no Kimiego mogliśmy trochę się nasłuchać, trochę rozrywki nam przysporzył swoimi komunikatami radiowymi, prawda? Pierwszy podczas treningu, a, gdzie skomentował, że zespół nie jest w stanie zapanować nad swoim drugim kierowcą, jeżeli chodzi o rozpoczęcie okrążenia i poz pozycjonowanie go na torze, a drugi, prawda, podczas pitstopu, in-in-out-out, out. Yy, można powiedzieć klasyczne, tylko w tym przypadku nie, w wydaniu Mercedesa właśnie Alfa Romeo. Eee, tak, widać, widać że może nie, że się nie dogadują zupełnie, ale akurat takie elementy zostały nam przedstawione prawda, pod nos, jeżeli chodzi o ten ostatni weekend wyścigowy, wskazujący na to, że Kimi ma dość po prostu. Jakby wszystko, co było, poka wszystko, co było pokazywane, wszystkie komunikaty radiowe, które były przekazywane, udowadniały tylko, że Kimi ma dość. No jak jest naprawdę... no. Robi to z hobby, prawda? Wszyscy wiemy, że nie chodzi o pieniądze dla Tak, <laughs> Robi to często hobbystycznie, ale umówmy się. W tym momencie, prawda, po czterech wyścigach w zeszłym sezonie Alfa miała może nie jakaś astronomiczną ilość, bo 13 punktów, a, które należały do Kimiego. Tak, e, tak. po czterech wyścigach to były punkty tylko Kimiego, dopiero mm. w Austrii tak, tak. to był Giovinazzi. A w tym momencie mamy jedynie dwa punkty. Która była A... zabyta w pierwszym wyścigu, gdzie było mnóstwo awarii. Dokładnie tak. Także no, widzimy kolosalną różnicę na minus niestety. I nie spodziewam się, żeby do połowy sezonu byli w stanie się z tego odkopać. Szczególnie, że ten środek stawki trochę no, się przesunął. prawda? I, i, I tak jak może spadł za nich Has i... Czy za nich? To już
0: no można... właśnie Wierzą podobnym tempem. Jeżdżą
1: podobnym tempem, dokładnie. To Williams można powiedzieć cały czas bez punktów, ale... No, nie jestem w stanie powiedzieć, że jeździł gorzej. Mimo wszystko.
0: A, a to mimo już zakupużdów. dużo mówi,
1: tak? Dokładnie.
0: No, Alfa, Piotrek, nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba najbardziej straciła, czy najbardziej straciła. Na pewno bardzo straciła na silnika Ferrari, tak? Już tej przewagi, którą mieli w zeszłym sezonie, nie mają, i wyszły braki czysto konstrukcyjne tak? tego bolidu. Nastawiali się kierowcy po sobocie na walkę o punkty, a rzeczywistość okazała się bardzo brutalna.
2: Tak, no, ten wyścig też był trochę, powiedziawszy, dość e, specyficzny, no. e, te wczesne zjazdy na 17 okrążeniu, czy na troszkę wcześniej na twarde opony i cała reszta wyścigu na tych twardych oponach e, trochę zmieniła obraz wyścigu i możliwe, że na przykład ta twardsza mieszanka kompletnie nie pasowała samochodom. Alfa Romeo. Ja też odnośnie formy generalnie Alfa w tym, w tym sezonie, e, cały czas z tyłu głowy mam te ich problemy z testu, z okresu przygotowawczego przed sezonem, z zimy, gdzie ich pierwszy monokoch e, uległ całkowitemu zniszczeniu na testach zdarzeniowych, e, przez co byli tam mniej więcej miesiąc czy półtora w plecy w całym procesie wytwórczym i no, też konstrukcyjnym, dużo. a to jest ogrom czasu. Biorąc pod uwagę, jak, ważną, jak ważnym elementem jest właśnie monokok w, w bolidzie. E, także trochę się tego spodziewałem po tym, e, po właśnie tych wiadomościach z zimy. E, szczerze powiedziawszy, ten pierwszy weekend e, tak nie do końca trochę mi dał więcej nadziei, że może będzie już trochę nawet lepiej. No ale niestety wygląda na to, że jest chyba coraz, coraz gorzej. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, że Alfa się trochę pozbiera, ale jest trochę w tym zespole stagnacji od połowy zeszłego sezonu, tak. gdzie na początku właśnie tak jak mówimy, dobrze wystartowali, świetne testy. Dobre pierwsza połowa sezonu, później próbowali jakiś poprawek, ale one nie do końca wychodziły i od tamtego momentu już tak coraz gorzej to wyglądało. No już koń końcówka sezonu to pod koniec całej stawki na tą sprawę Mieli
0: jeden dobry wyścig w Brazylii. Tak. To, to był wyścig, w którym Piergasi stanął.
2: Tak, no który ten kolejny szalony wyścig, tak. także no... To są takie wyścigi tak samo jakby powiedzieć, że świetna forma w ogóle, świetny sezon w zeszłym roku miało wtedy Toro Rosso, bo dwa razy stali na podium. Tak. No, no. <głos》> rzeczywiście wyglądała trochę inaczej. Okej, okay, czyli
0: raczej nie zanosi się na jakąś magiczną poprawę, zwłaszcza, że nie słyszeliśmy w wypowiedziach jakichś zapowiedzi wielkich pakietów poprawek.
2: Dokładnie, no miejmy nadzieję, że te poprawki się pojawią trochę dosyć szybko. Zwłaszcza, że Alfa jeszcze jest w trakcie
0: budowania swojego tunelu aerodynamicznego. Znaczy, budować już zbudowała, jeszcze no, jest praca nad tym, żeby go odpowiednio skalibrować. Co Renault. zespoły wielokrotnie pokazywały, że to jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o poprawę tempa, tempa bolidu. Jeżeli mówimy już o lepszym tempie, no to na pewno musimy porozmawiać chwilę o Renault, ponieważ Renault zaliczył absolutnie fantastyczny. Wynik w niedzielę, czwarte miejsce Daniela Ricciardo, które wyrównanie jego najlepsze osiągnięcie dla francuskiej ekipy i szóste miejsce Esteban Ocona, nawet Lando Norris wspominał w swojej wypowiedzi po wyścigu, że, że był zaskoczony tempem Renault i widać to było na to, że naprawdę mieli to tempo w niedzielę i byli naprawdę groźni. Piotrek, ty czekałeś na ten na ten wynik dobry, no także może, może zaczniesz od swojego komentarza.
2: Tak, to y, pozytywną wypowiedź Norica jeszcze podkreślało, to nie wiem, czy widzieliście tuż po wyścigu, w momencie, w którym Daniel Ricciardo jeszcze był w bolidzie, do Landon Norica tak. mu takiego porządnego klapsa y, w samym człowiek jego kasku. Y, widać, że panowie przypatają za sobą. Y, a co do Renault, bardzo mnie to cieszy, w końcu, w końcu Renault pokazało rezultat na miarę ich możliwości, na miarę tego, co powinni prezentować na dobrą sprawę już od zeszłego sezonu moim zdaniem. I miejmy nadzieję, że to będzie początek no, takiego nowego rozdania. Wiadomo, że trochę ten czwarte miejsce było trochę nad wyraz, bo wiadomo Walteri Bottas wypadł za punkty, Carlos Sainz to samo też wypadł za punkty, także pewnie Jordan Ricciardo skończył ten wyścig na, na szóstym miejscu.
0: Niekoniecznie, nie zgodzę się do końca, bo wyprzedził Lando Norisa mhm. i był też szybszy na dobrą sprawę od Szala Leclerc'a i skończył tuż za nim, więc równie dobrze gdyby ten wyścig potrwał 1 dwa
2: okrążenia dłużej to mógłby skończyć też na, na podium Daniel Ricciardo. Nawet powiedzmy na drugim miejscu jakby wyprzedził Charles Leclerc, Lewis Hamilton wypadł za punkty to by kompletnie to tak, zastrzalał. A jeszcze, jakby, a, a jeszcze <laughs> jakby Max było. wypadł to by wygrał. <laughs> Nie, ale tak podsumowując, bardzo mnie to cieszy, bo no, nie ukrywam, że mam trochę sympatię do tego zespołu pomijając yy, osobę, która jest na czele tego zespołu, <laughs> ale oby tak dalej. Miejmy nadzieję, że w niedzielę potwierdzę do tą dobrą wo formę. No właśnie yy, Iwo, yy, Cyril odetchnął,
1: jak sądzisz? Oj no na pewno, no umówmy się, to jest 20 punktów z jednego wyścigu, prawda? To jest jakby potworna ilość, biorąc pod uwagę a, wcześniejsze dokonania, e, a mam podobne podejście jak Piotrek, może nie jestem jakimś olbrzymim kibicem Reno, ale gdzieś tak w głębi serca, no, lubię bardzo Daniela Ricciardo, który już zaraz tam nie będzie jeździł i ogólnie gdzieś tam mam jakiś sentyment do, 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 do całego zespołu mimo wszystko tak czuć, słychać i, i gdzieś tam widać było w tym wyścigu te w końcu szumnie zapowiadane tysiąc galopujących koni mechanicznych w, w ich autorskim silniku, także ja się cieszę, bo w końcu jest to kolejny zespół, który osiąga który może konkurować z Racing Pointem, który może konkurować z, z Mercedesem i z, a, z McLarenem no właśnie,
2: z co roku Oj,
1: <laughs> i z Mer, i z, Mer, i z, Mercedes, y, z McLarenem i y, jakby, i to jest fajne, bo tak naprawdę no, ta walka będzie się toczyła w tym momencie między nimi między Ferrari, bo prawda jest taka, to samo co właśnie Piotrek widział, ja tak naprawdę pod sam koniec wyścigu jeszcze liczyłem, że Ricciardo faktycznie skończy na podium ja się cieszę, ja się ogólnie cieszę naprawdę, im więcej zespołów, które walczą o te, y, o, te trzeci, o to trzecie miejsce w tym momencie, tym lepiej
0: okej, okay, dobrze, no to myślę, że możemy powoli kończyć, jeżeli chodzi o wypowiedź na temat Renault i Alfa Romeo. Jeszcze jakieś wrażenia na plus, na minus odnośnie, odnośnie Grand Prix Wielkiej Brytanii? Ja myślę, że trzeba tutaj pochwalić jeszcze formę Alfa Tauri, zwłaszcza Piera Gastiego. Co prawda Daniel też zaliczył świetny start i przebił się bardzo szybko, dość wysoko, tak? Zaraz za Pierem jechał. Tak, widok objeżdżającego Gasiego, który objeżdżał Sebastiana Wetela. Jak to czytałem na Twitterze wypowiedź chyba Roberta Smoczyńskiego Zobaczyć jak Minardi objeżdża Ferrari to jest, to jest widok niesamowity. To się nie widzi codziennie. Także ode mnie na plus na pewno Alfa Tauri. Mogę wskazać kogoś na minus, myślę, że dla wirującego na lewo i prawo Grożana, bo jak doceniam jego wysiłek w tym wyścigu i ciekawą decyzję strategiczną odnośnie niezjechania na pit stop, to jak no nie podobało mi się, to myślę, że tutaj trochę przesadził Roman i poniosła go ta francuska fantazja. Piotrek, może wskażesz, jakie są tutaj twoje plusy i minusy, kogo byś wyróżnił, kogo zganił
2: ja też bym pochwalił Pierre'a Gasly'ego myślę, że zaraz znowu się zaczną plotki, że o, zaraz zastąpi Aleksa Albona który... o, dla matka. którego znowu to nie był udany weekend, ja bym zganił Red Bulla za strategię właśnie dla Aleksa Albona, bo ja jeszcze nie rozumiem decyzji że Alex Albon zjechał tuż po zjeździe samochodu bezpieczeństwa. Zjechał znaczy, że ten samochód jeździł kilka kroków, Dokładnie. I mieli bardzo dużo czasu na tę dyskusję. Dokładnie, ja kompletnie nie rozumiem i jeszcze y, w, wtedy czekał 5 sekund, y, bo mu y, wykonał to swoją karę. Mhm. No To akurat rozumiem, bo to było sensowne w tym momencie, ale czemu zjechał tuż po y, samochodzie bezpieczeństwa? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. To taka decyzja trochę w, w stylu Ferrari, hmm. bądź, że będzie mi się przypomniała, a nie w stylu Red Bulla. i eee, jeżeli chodzi na minus, to chyba tyle, jeżeli chodzi o plusy
0: minusy. Okej, okay. eee, jeżeli chodzi o ciebie Iwo, kogoś, coś jeszcze byś tutaj dodał w słowie kończącym?
1: Znaczy powiem, ja, ja nie byłbym oryginalny, bo o Renault mówiliśmy, dla mnie to był plus, Gasli przede wszystkim za ten świetny manewr wyprzedzania na Strollu i pytanie, czy faktycznie Stroll zapomniał używać swojej energii, o której wspomniał mu inżynier wyścigowy, czy wolę jednak myśleć o tym, że faktycznie Gasli był, był w formie raczej i auto było w formie i strasznie mi się to podobało, naprawdę strasznie satysfakcjonujący manewr wyprzedzania na pierwszym e, zakręcie, nie pamiętam już którego okrążenia niestety, e, ale gdzieś to było 3 4 wyścigu. E, z minusów to samo, agresywna obrona Romana e, i no, na ciężko samego w sobie winić, ale jednak no patrzymy na niego jako kierowca, a nie na zespół w tym momencie i więc gdzieś tam do tych minusów mimo wszystko cały weekend znowu go nie było w Q3 właśnie, a tylko jako cały weekend też Alex Albon znowu a sami pamiętacie jak ja go broniłem na początku, że jest lepiej i <śmiech> tak, no niestety jest może Pierre Gasly nie dojechał w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, więc może nie jest gorzej w tym przypadku, ale, <laughs> ale... no i tu chyba rozbił sobie skrzydło Aleksa Albona, tak teraz sobie przypominam, o jest, ale nie jest, nie jest dobrze, niestety nie jest dobrze i czarne chmury nad Aleksem chyba się zbierają, a szkoda, bo po zeszłorocznej Belgii naprawdę miałem dużo nadzieje.
0: Okej, okay, dobrze. No to zobaczymy, czy te czarne chmury zbierające się będą jak na Hungaroringu dojeżdżać na kolejne Grand Prix, czy jednak się skończy tylko na czarnych chmurach i jakichś zagrożeniu. Jeżeli chodzi o nasze przewidywania zeszło, zeszłotygodniowe, to no, musimy sobie bić brawo, bo postawiliśmy dzielnie na Louisa Hamiltona jako zdobywcy pod i zwycięzcy Grand Prix, także e, świetnie. Natomiast nie mogłem znaleźć, że powiedziałem informacji na temat kierowcy dnia. Z tego, co słyszałem, e, była możliwość głosowania na Nico Hulkenberga i internauci poszli za głosem serca i, i dali ten tytuł Nico. E, no, informacji znaleźć nie mogłem. Ani na Twitterze e, sponsora tej nagrody e, DHL-a, ani, ani na stronie Formą 1 tej informacji nie było. Także chyba nie przyznano za to za ten wyścig. Chyba Niko wygrał. Chyba naprawdę wygrał <głos> to głosowanie i uznali, że... Pierwsza rzecz, którą wygrał w Formule 1. Uuu, no nie no.
2: Pole Position kiedyś zdobył. Okej, okay, dobra. Tak.
0: Brazylia 2012?
2: <głos> czy 11?
0: 11. 11. Okej, okay, dobrze. E, wracając do, do meritum. E, zostawiamy już Grand Prix Wielkiej Brytanii. E, nie wiem, czy będziemy cokolwiek pamiętać z tego wyścigu za, za pół roku. E, chyba nie. Że za
2: tydzień jest następny.
0: Tak, na szczęście w niedzielę jest kolejny Grand Prix na torze Silverstone. Grand Prix 70-lecia, o którym z, za chwilę porozmawiamy. E, natomiast jeszcze wcześniej dzisiejsza świeża informacja e, potwierdzono już ostatecznie. E, bardzo ciekawy format e, weekendu na Imoli. E, będzie to weekend dwudniowy, nie będzie piątkowych treningów. Będzie tylko jedna sesja w sobotę rano, 90 minutowa i to będzie jedyne przygotowanie, także jak sądzicie, jak to wpłynie na pracę zespołów, czy może to namieszać w, w wynikach, biorąc pod uwagę, że te zespoły największe no, mają swoich kierowców w symulatorach, którzy analizują między piątku na, na sobotę te dane. Piotrek jak sądzisz, jaka tutaj będzie różnica, czy, czy twoim zdaniem to polepszy jakoś widowisko, czy może jakoś namieszać?
2: Czy Zależy jak zespoły wejdą w sobotę rano, w ten weekend, bo jeżeli się okaże, że w sobotę rano Mercedes ma niesamowitą, gigantyczną przewagę, no to to nam zamorduje całe widowisko na, na całe dwa dni. Ale mnie cieszy ta decyzja, głównie ze względu na to, że to jest nowy tor na którym się nie ścigaliśmy od 2000, no, Alfa Tauri się cieszę w tym momencie, tak, od 2006... 2006, 2006... A, okay. 2006, 2006 roku, także e, dawno nie było tego toru, e, bardzo go lubię i też w zeszłym sezonie było dosyć dużo spekulacji na temat właśnie piętkowych treningów, żeby zrobić jedną sesję, żeby w ogóle ich nie zrobić, żeby zrobić jedną długą sesję w ogóle treningową, także Będziemy mieli e, taki eksperyment właśnie mhm. tutaj e, i jestem bardzo ciekawy jak, jak to wyjdzie. Szczerze że, że myślę, że trochę na plus, bo nie wiem jak wam. Oczywiście pierwszy weekend w Austrii to się z wypiekami na twarzy oglądało nawet te sesje treningowe. E, ale już jak mamy kolejny weekend z rzędu i kolejny weekend, ty, kolejny weekend wyścigowy tydzień po tygodniu, to już te piątkowe sesje treningowe to ja przynajmniej zaczynam trochę oglądać jednym okiem, bo już tak już tak nie ekscytują, jak jeszcze ten miesiąc, Chyba, miesiąc ch temu. Chyba, że jedzie Robert Kubica. Chyba, że jedzie Robert Kubica, ale to jest takie trochę oglądanie z cudzami w oczach, bo ciężko z wynikami ostatnio u Roberta. Okej, okay. bo jak sądzisz, jak
0: to wpłynie na na stawkę, na, na weekend, na wyścig taki jedna sesja na pewno nie będą zespoły siedziały w garażach, to często ma Miejsce, zwłaszcza w pierwszym treningu.
1: No nie, no wszyscy będą musieli skorzystać tak naprawdę z, z każdej minuty jazdy i obawiam się mimo wszystko, że szczególnie przez to, że nie spodziewali się raczej tego toru. Znaczy, spodziewali się na pewno, że to może być opcja, ale realnie podchodziliście do tego tematu kilka miesięcy temu. Eee, obawiam się, że mogą jechać bezpiecznie, że wyścig może być bezpieczny, że może się zamienić trochę w procesję, ponieważ kierowcy nie będą mieli odpowiednio dużego czasu, żeby przygotować się pod tor, żeby przygotować odpowiednio auto pod tor i żeby faktycznie brać z niego jak najwięcej, żeby łykać te tarki prawda, jak najefektywniej i obawiam się, że tak naprawdę dopiero w trakcie wyścigu kierowcy będą się realnie rozjeżdżać yy, na dobre, więc początek obawiam się, że będzie mało ekscytujący, Bardziej przewiduję, że jeżeli coś ma się dziać, to dopiero od połowy wyścigu. Mam nadzieję, że się mile zaskoczę, że walka będzie od samego początku, ale raczej uważam, że to będzie troszeczkę taki spokojniejszy wyścig, mimo wszystko. Szczególnie, że nitka nie należy do najszerszych, a bolidy nie należy do najwęższych. Okej, okay, ale wiesz co?
0: wiesz co, ja uważam, że te argumenty, właśnie, które podałeś, raczej świadczą o tym, że... Mamy szansę na bardzo ciekawy wyścig, bo mniej przygotowani kierowcy to kierowcy, którzy popełniają więcej błędów, a kierowcy, którzy popełniają więcej błędów i moli.
1: To jest to... szansa, że Mercedes popełni błąd tajmoli. Dokładnie, <śmiech> możemy <muszą śmiech> mieć w końcu ciekawy wyścig. <śmiech> To nie, jasne, tym jasne, jasne. I właśnie dlatego mam nadzieję, że, że, że pójdzie bardziej w twoją stronę, że, że mile się zaskoczę. Ale wolę się nie nastawiać, bo zawsze się nastawiam przed każdym Grand Prix, a nie zawsze warto.
2: Ja jeszcze wtrącę jedną rzecz, bo też właśnie będzie dosyć ciekawy ten trening, może być dosyć ciekawy ten trening ze względu na to, że no nie można popełnić dużego błędu, a wiadomo, i Mola tych błędów nie wybacza. W momencie, w którym ktoś popełni duży błąd, wyleci i skończy w bandach, no to sobota to już jest no najprawdopodobniej to jest dla niego koniec. Nie wystartujesz w kwalifikacjach. Jeżeli. Jeżeli te uszkodzenia będą, będą dosyć spore, wiadomo, to zależy czy to jest urwane przednie zawieszenie, czy to jest uderzenie bokiem, bądź tyłem bolidu. i Bull sobie poradzi. I czy, właśnie, czy to są na przykład uszkodzenia skrzyni biegów, y czy jednostki napędowej, gdzie to już w 30 minut na polach startowych się tego nie naprawi, nie ma bata. E także to będzie, myślę, że może to być dosyć ciekawa sesja treningowa, na pewno ryzykowna dla kierowców, bo ten margines błędu będzie jeszcze mniejszy, e biorąc pod uwagę, jaki to jest tor. No jeżeli
0: wystarczy jakiś mały problem y, techniczny z bolidem i praktycznie jesteś bez przygotowania przed kwalifikacjami, tak?
2: I przed wyścigiem, bo tak. jednocześnie musisz zrobić, y, w jednej sesji musisz zrobić symulację wyścigową i symulację kwalifikacyjną. No mi się przypomina na przykład Grand Prix Monaco w 2018 roku, gdzie pod koniec sesji Max Verstappen się rozbił mhm. y, w sekcji basenowej y, y, no i nie zobaczyliśmy go w kwalifikacjach właśnie. Także... Wydaje mi się, że może być tutaj jakiś podobny, podobny scenariusz. Oczywiście nie życzę źle żadnemu skierowców na stawce i nie jest to przyjemne oglądanie bolidów w bandach, ale zobaczymy. A mała awaria techniczna nie dla Walteriego bo ta osoba już się nacierpiał. Okej, okay, dobrze.
0: Zobaczymy, jak to będzie. No, na pewno coś, coś nowego. Jeżeli jest no, czas na testowanie różnych formatów weekendu, to myślę, że to ten sezon jest idealnym polem manewru, tak? Kiedy testować, jak nie teraz, w tak szalonym sezonie, tak? Okej. Okay. Przed nami mamy bileuszowe Grand Prix 70-lecia Formuły 1 na jakże wspaniałym torze Silverstone. Jak sądzisz, Iwo, będzie ciekawiej niż ten weekend? Dzięki tym nieco. Bardziej
1: miękkim mieszankom zaproponowanym przez Pirelli, o, jeżeli mamy mieć więcej pit stopów przez to, to tak. Także to jest chyba ta jedyna nadzieja, bo nie spodziewam się innego rezultatu. Eee, może troszeczkę inne rozłożenie podium ale gdzieś widzę dalej Luisa na pierwszym miejscu natomiast chcę zobaczyć więcej pit stopów, bo faktycznie podczas oglądania, już sam wspomniałeś prawda, że teraz będziemy oglądać jak naprawdę jest ryzyko procesji, bo wszyscy będą chcieli grać tylko i wyłącznie na dotrwanie opon no mam nadzieję, że tego nie będzie i że faktycznie tym razem już dadzą troszeczkę więcej z siebie i chcę po prostu, żeby było więcej emocji pomiędzy pierwszym a ostatnim kółkiem, jakby tego sobie tylko życzę i nam tego życzę Okej, okay, to jakie są twoje
0: przewidywania, jakieś życzenia przed y, Grand Prix 70-lecia?
2: No ostatni jubileusz Formule 1 nie wyszedł, to był tysięczny wyścig na Grand o, Prix ma. Chin. E, um, Potem wyścigu był nasz pierwszy podcast. Tak? Tak. <laughs> e, no, dzisiaj nagrywamy odcinek 25. 25. Okrągła rocznica? Tak. <laughs> e, ale no... Nie wiem, ja jestem, dosyć sceptycznie podchodzę do tej zmiany mieszanek na bardziej miękką. Tutaj było to trochę tak pokazywane, że wow, super zmiana, która da nam bardzo dużo rzeczy, a mnie ona w ogóle w ogóle jakoś nie elektryzuje. I biorąc pod uwagę aktualne bolide, jakie mamy, to jakie są, jest różnica pomiędzy Mercedesem a resztą stawki, myślę, że będziemy mieli kolejny nudny wyścig z większym ilością pistopów Po prostu. I to, to, jest, to jest smutne. Nie, ja naprawdę szczerze powiedziawszy nie rozumiem, czemu Silverstone jest przedstawiany jako taki wspaniały tor. Oczywiście Tradycja, atmosfera, atmosfera może tam być naprawdę fantastyczna, bo tam jest zazwyczaj tłumy ludzi, ale sama nitka dościgania no, nie, nie oglądaliśmy tam najlepszych wyścigów. No. Nie oszukujmy się. Nie były, to, nie były to jakieś nieprawdopodobne spektakle. No tak. No nie da się ukryć.
0: Dobrze, to może nasze przewidywania. Pole position, e, zwycięstwo i kierowca musi, dnia. Musimy, może musimy, tym musimy. razem. <śmiech> tak, musimy. <śmiech> e, Piotrek, jak stawiasz?
2: Uwaga, uwaga. <śmiech> Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, no nie, no nie ma. Jeszcze, szczerze, szczerze powiedziawszy, poku dwa miałem nadzieję, bo yy, Bottas yy, mi się wydaje, że chyba nawet w każdej jednej sesji tak, był, był, szybszy. był szybszy od Lewis'a Hamiltona i miałem miałem naprawdę nadzieję, że o, jest szansa. No, nie, niestety. Nie, nie ma. Także Hamilton razy dwa. Okej, okay, a Kiera Niko Nico <suszy> Nie, yy, Daniel Ricciardo. Okej, okay. Wiara w yy, Renault. Mam nadzieję, że powtórzą swój dobry rezultat.
1: Okej, okay. Iwo, jak ty stawiasz? Louis, Louis, Teraz razy dwa. I tutaj myślę, że Esteban Okon. Okej, okay, dobrze. To jest też Renault i, i zobaczymy, Mo może to... tym razem odważniej.
0: Bardzo odważnie, powiem ja stawiam tak. Pole position Lewis Hamilton, zwycięstwo wyścigu Walteri Bottas. O, tak, Wyłamałem się. Natomiast kierowca dnia myślę, że będzie Landon Norris. Postawię drugi raz rzędu. Może, może za drugim razem się uda. Czy nie
2: na awarię Lewisa Hamiltona w końcu? Niekoniecznie.
0: <laughs> może po prostu. Nie wiem co się stanie, może Walter i 5-0 się pojawi po prostu pojedzie szybki wyścig, bo był szybki przez cały weekend. Także może Luis znowu jeszcze gorzej wystartuje, trochę a Walter i wystrzeli.
1: Trochę powtórki z zeszłego roku by się przydało i walki między nimi jak wtedy. Naprawdę to była świetna walka. Tak
0: i końcówki Mercedesa jak w Grand Prix Niemiec. Nie nie, Walterii, nie nie, znowu dobrze, będziemy kończyć ten odcinek mamy nadzieję, że nie, zanudzili, nie zanudziliśmy was naszymi wywodami na temat tego jakże ciekawego wyścigu i dziękujemy za, za słuchanie, dziękujemy za uwagę rozmawiali o jakże emocjonującym Grand Prix Wielkiej Brytanii i Wolubowski.
2: dzięki, do usłyszenia Piotrek Brudka. Dzięki wielkie.
0: I Michał Brudka. Trzymać się. Cześć.